0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni und das sind heute unsere Themen. Europa schneidet Steuerfluchtweg ab. Fachkräftealarm in der Wirtschaft. Ökonomen Streitgespräch über Schuldenbremse. Europa. Seit langem sind trickreiche Steuermodelle von Firmen in Brüssel ein Ärgernis. Jetzt haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments auf eine Regel geeinigt, die Fluchtgeld begrenzen soll, das Country-by-Country-Reporting. Multis mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz müssen danach künftig melden, wo sie wie viele Steuern gezahlt haben und natürlich, was an Umsatz und an Gewinn oder Verlust anfiel. Diese Transparenz gilt auch für die schwarze Liste der Steueroasen sowie für die graue Liste mit Staaten wie der Türkei, die zwar Zusagen gemacht haben, diese aber noch nicht komplett verwirklicht haben. Der grünen Finanzexperte Sven Giegold ist euphorisiert und sagt, die Einigung ist ein Meilenstein für Steuergerechtigkeit in Europa. Cum-Ex-Skandal. Apropos Steuern. Cum-Ex war bekanntlich viele Jahre lang für Finanzinstitute und Investoren eine Chiffre den Staat richtig richtiggehend zu melken. Man ließ sich beim Aktienhandel die nur einmal abgeführte Kapitalertragssteuer einfach doppelt erstatten. Im zweiten Bonner Cum-Ex-Strafprozess kam es nur nach 29 Verhandlungstagen zum spektakulären Urteil. Der angeklagte Ex-Generalbevollmächtigte der Hamburger Privatbank M.M. Warburg muss wegen schwerer Steuerhinterziehung für fünfeinhalb Jahre in Haft. Es ist die erste Cum-Ex-Strafe für einen Banker. Der Verurteilte galt als rechte Hand der Warburg-Größe Christian Oliarius und war offenbar dabei, als Steueranwalt Hanno Berger intern das Modell Cum-Ex vorstellte. Die Bonner Breitseite trifft auch Thomas Fischer, einst Richter am Bundesgerichtshof. Als Anwalt des Beschuldigten hatte er ganz auf Abteilung Attacke gegen die Staatsanwältin und den Richter gesetzt. Kolonialgeschichte. Am vorigen Freitag waren Delegationen aus Deutschland und Namibia noch ganz erfüllt von ihrem Verhandlungserfolg nach fast sechs Jahren. Zur Einigung gehören 1,1 Milliarden Euro zur Weiterentwicklung des Landes, das mal Deutsch-Südwestafrika war. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte dabei von einer Geste der Anerkennung für begangene Kolonialverbrechen an den Volksgruppen der Herero und Nama gesprochen. Geplant ist immer noch ein Auftritt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im namibischen Parlament um Verzeihung bitten soll. Aber einigen Vertretern anderer Stammesgruppen geht das alles nicht weit genug. So fordert die Serauea- traditionsbehörde von den Deutschen 8 Billionen Namibia-Dollar-Entschädigung, umgerechnet 470 Milliarden Euro, zahlbar über vier Dekaden hinweg. Häuptlinge der Mahahero, Gam und Kambasembi hatten den Deal sofort als inakzeptabel bezeichnet, als Affront gegen unsere Existenz. Wirtschaft. Alles scheint gerüstet für den großen Post-Corona-Aufschwung, für Wachstum und Beschäftigung, für Einkommen und Prosperität. Die Neigung der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, ist so hoch wie seit 2019 nicht mehr. Im Mai waren 126.000 weniger Deutsche als im Vorjahr ohne Job. Insgesamt gibt es 2,69 Millionen Arbeitslose. Das IFO-Beschäftigungsbarometer ist auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Allein die 30 DAX-Konzerne melden fast 14.000 offene Stellen. Doch bei aller Vorfreude gibt es einen richtigen Partycrasher. Die benötigten Fachkräfte, die Expertise bei IT, Technologie, Datenmedizin, Ingenieurwesen und Naturwissenschaft haben, sind äußerst rar und fehlen überall. Schon jetzt gibt es viele Engpässe, analysiert unser Titelkomplex. Das Fazit von Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit. Mit dem Abflauen der Pandemie werden wieder die Probleme zutage treten, die den Arbeitsmarkt vor Corona beschäftigt haben. Alles wie immer, nur schlimmer. Streitgespräch. Eine der großen aktuellen Fragen ist, ob der Staat über seine Verhältnisse lebt und das auf Pump. Die Gesamtschuldenquote liegt inzwischen bei mehr als 70 Prozent. Darüber führen die Wirtschaftsprofessoren Lars Feld und Jens Südekum im Handelsblatt ein freundschaftlich lebhaftes Streitgespräch. Zur Frage, ob wir die deutsche Schuldenbremse maximal 0,35% der Wirtschaftsleistung als Neuverschuldung noch brauchen, geben sie naturgemäß ganz unterschiedliche Antworten. Einig sind sich die beiden, dass private Investitionen Vorrang haben und dass nicht die Höhe der Staatsquote, sondern die Effizienz der öffentlichen Hand den Ausschlag für eine Beurteilung gibt. Genau diese Effizienz müsste öfter bewiesen werden. Cyberangriff Erst Anfang Mai hatten Hacker das Ölpipeline-Netz der US-Firma Colonial Pipeline attackiert und 5 Millionen Dollar Lösegeld erpresst, zahlbar in Bitcoins. Nun folgt der nächste Cyberangriff, diesmal auf die brasilianische Familie Batista und ihren weltweit größten Fleischkonzern JBS. Betroffen sind Server des nordamerikanischen und australischen IT-Systems. Sie seien gestoppt worden, teilt JBS mit, die Behörden beschäftigen sich nun mit dem Fall. Weil Experten noch einige Zeit zur Aufarbeitung brauchen, könnten sich Transaktionen mit Kunden und Zulieferern verzögern, warnt eine Firmenmitteilung. Diese Fleischbeilage könnte noch für einigen Verdruss sorgen. Medien. Von einer sehr großen TV-Senderfamilie träumt Medienkonzern Bertelsmann seit 25 Jahren. Nun kommt nach RTL, Fox und NTV mit Super RTL immerhin ein vierter Kanal dazu. Der 50%-Mitgesellschafter Disney, inzwischen ganz auf dem Streaming-Trip, will seinen Anteil den Güterslohern verkaufen. An die alte, durchaus profitable Ära unter CEO Claude Schmidt wird künftig wenig erinnern, da der Bertelsmann-Kinderkanal nach einem eigenen Format Togo heißen soll. Nur bei RTL 2 ist das ostwestfälische Haus noch ein recht kleiner Mitgesellschafter, aber das wird sich mit Geld wohl auch noch regeln lassen. Wer stark ist, muss auch gut sein, heißt es vielsagend in Astrid Lindgrens Kinderwerk Pippi Langstrumpf. Journalismus. Und dann ist da noch, Ex-Star-Reporter Klaas Relotius, groß aufgefallen als Fälscher in der Spiegel-Affäre 2018. Zweieinhalb Jahre später liftet er jetzt selbst den Mantel des barmherzigen Schweigens. Er gibt, warum auch immer, in der Schweiz ein Interview. Natürlich muss es das Magazin »Reportagen« sein, indem der Fake-Journalist seine neue Story namens Wahrheit so ausschmückt, dass man selbst rätselt, was hier mal Genie und was schon immer Wahnsinn war. Jeder große Text sei voller großer, sinnloser Fehler gewesen, die den Text nicht besser machen, aber jederzeit hätten auffallen können, beichtet der 35-Jährige. Er spricht von psychotischen Störungen und ausgeschaltetem Verantwortungsgefühl. Die traurig zurückgebliebenen im Spiegel Verlagshaus werden sich kaum über die Lobhudeleien des Rehabilitierungskandidaten Relotius freuen. Er lobt die gesamte Redaktion und sein altes Ressort Gesellschaft, das alle Fehlleistungen aufs Wundersamste überlebt hat. Die Welt ist so groß, dass alle Irrtümer darin Platz haben, wusste Rudolf Augstein. Ich wünsche Ihnen einen irrtumsfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.